0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise em sua
2: missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
0: Sejam bem-vindos, da Zapadurian de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais a edição do RapaduraCast. Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a origem da saga Jornada nas Estrelas, quem foi seu criador, a série clássica, as convenções e as curiosidades, os desanimados, tudo sobre todas as séries. queira, são quantas séries? queira, são milhares,
1: né? São cinco séries e 11 filmes, contando com o novo.
0: <risos> vamos falar isso em pouco mais de uma hora se preparando para a estreia do filme Star Trek o reboot da série
1: grande filho. é pela da ordem geral da Flórida de número 104 seção A eu assumo o comando desse armadilho cast para dar informações para o povo que isso meu Deus do céu
2: <risos> <risos> isso estava escrito <risos> sei lá Fui, fui pego totalmente de surpresa. E estamos aqui, comandante Maurício Saldanha. Eu não sei até agora o nome dessa nossa lambança, se é Star Trek digo, ou se é jornada nas estrelas.
0: É, exatamente, vamos conversar sobre isso também. E o almirante Tiago Siqueira. Saudações. Vamos lá, vamos lá, vamos para onde nenhum homem jamais esteve. Já voltamos.
2: Meios! Meios! Ah, é <risos> Eita! Passa a campanha, Juliette, tá sequendo a campanha! Finalmente, Maurício de <salve>, ah, finalmente! <risos> Viralemia não para de tocar aqui em né? todos os 25 aparelhos de CD que eu em casa. A loja do cinema com rapadura finalmente está no ar, finalmente meu povo. Ah não é mentira, gente, Fala sério, né? Minha, minha foto aqui no fundo é mentira. Não é mentira,
0: acesse rapadurashop.com.br Que que não é bonito, mano.
2: <risos> Só tem rapadura pra vender, né?
0: é um shopping com pouquíssimos produtos.
2: É tipo o Shopping
0: Novo, entendeu? Aparece finalmente nossa nossa loja. Nós, nós vamos aqui prestar um serviço no Rapadura Cash número 8. No dia 1 de dezembro de 2006, houve um anúncio,
1: uma cobrança e uma premonição. Vamos soltar esse trecho aí.
0: em breve a gente Bem vai estar grave, disponibilizando né? o, o, as camisas do rapador cash. Rapaz, não prometo que você não pode cumprir. E <risos> 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 Rafael Santos, profeta, sabia que não ia sair naquela época. Demorou três <risos> anos só sair. Tu prometeu e cumpriu, é isso que importa. <risos> Exatamente, no mandato, né? dentro do mandato, três anos, o mandato são quatro anos. <risos> A
2: loja finalmente está no ar. Eu, eu te confesso que eu sempre quis camiseta de cinema. Sempre quis. Mas ou, ou o site é estrangeiro e não sei nem, né, não entendo isso. Em ou, o site, ou o
0: site é nacional e a gente não sabe a procedência do negócio, né?
2: Exatamente. O produto é
0: bom, como é que é? Tu vai tentar Quem, quem fazer... é que está fazendo, né Maurício? Você comprar do Joãozinho ali, é, o produto pode até ser legal. Mas você não tem coragem de comprar, né?
2: Exatamente.
0: Aí você vê o Rapadura Shopping, uma loja do portal Cinema Corrampador, você não vai confiar? Não vai confiar na gente, mas São pessoas, somos pessoas tão boas. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> não, gente, até um poucos dias atrás, não te passei, lembra que eu te passei um link, umas camisetas que eu estava interessado, eu vi um banner ali, camisetas de filmes, e cliquei, meu Deus do céu, Jurandir. Não, cabe aqui dizer nome, mas o que, que era aquilo, Jurandir?
0: Exatamente, Maurício, nosso produto é justamente esse. Camisetas de filmes, de cinema, de coisas relacionadas a cinema. E nós começamos logo com quatro camisetas, quatro modelos. Mas que, que modelo são esses, Jurandir? Vamos lá, um que nós somos aqui fãs de carteirinha do Costina Vida Doidado, mas não, a gente não vai colocar o posto do Costina Vida Doidado, como a gente já viu por aí, mano. Vou colocar um posto. <risos> Nós vamos fazer uma campanha. Ferris Bueller está doente e se você comprar a camiseta, você vai ajudá-lo a sair dessa, desse martírio dessa doença.
2: Save Ferris, Maurício. Ó, eu, vou, eu vou repetir, Rafael. Tu não promete que não pode cumprir, viu? <risos> não, vai dizer que vai dar esse dinheiro pro, 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 pro Ferris. Eu vou colocar dentro, dentro da caixinha.
0: Quando a gente encontrar Ferris Bueller, a gente dá pra... Uma <risos> então, camiseta Save Ferris espetacular, camiseta preta com o um nomezinho Save Ferris. Nomezão, né? Nomezão. Save Ferris assim, grande. Outra camiseta Legal, nós que somos fãs, mas já fizemos um podcast sobre de volta para o futuro. O que é que o Marty McFly usa? Aquele que foi um fenômeno dos anos 80?
2: ele usa o skate que depois no futuro ele usa um hoverboard. Exatamente, fizemos uma camisa sobre
0: hoverboard. E tem uma explicação: Maurício. ele não funciona onde?
2: Na água,
0: exatamente. Se você tiver sobre a água, não funciona. Então, essa camiseta é um aviso: todo mundo sabe, hoverboards. Não funciona sobre a
2: água. <risos> <risos> Espetacular,
0: compra essa camiseta também muito boa. Agora tem uma do mestre, Maurício. Aquele mestre. Stanley Kubrick. Todo mundo gosta de colocar Che Guevara, não sabe quem é Che Guevara. Gosta de colocar rosto assim de gente teoricamente famosa, mas não sabe nem quem é esse porro. Agora você vai colocar Stanley Kubrick na sua camiseta e você que escutou o Rapadura Cast sabe quem é Stanley Kubrick.
2: Ah, eu, 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 eu nunca... Eu te dei já uma camiseta do... Né, Exatamente. Do laranja Mecânica, mas né, essa aí, acho, acho que essa é a tua resposta. Né? Não gostou da minha camiseta, tu fez, fez a cara do homem. É você, Stanley Kubrick, todo mundo vai querer usar essa
0: camiseta. Todo mundo vai olhar assim, caralho, tu gosta de Stanley Kubrick, eu vou dizer assim, porque eu tenho o um Rapadura Cast, conheço iluminado, Laranja Mecânica, Conheço 2001 Não, aquele, aquele povo que vai usar a camiseta sem saber, né Maurício? Você só, você só vai usar essa se souber quem é. <risos> pra finalizar Maurício a estampa espetacular criação genial do nosso amigo Maiolo a camiseta do Magnolia Maurício que é a camiseta do Magnolia
2: é bem daquela cena clássica aquele cara que deixou de ver o filme por causa dessa cena não vai querer essa camisa mas eu acredito que muita gente que perpetua na sala que conseguiu ficou e gosta né, e entende ponto anos, como um dos maiores cineastas né, nascidos tá aí aqueles sapos caindo é um emblema de realmente de uma geração que tem que estampar essa camiseta
0: é. A camiseta Magnolia e embaixo tem um subtítulo assim, sapos não caem por acaso. Ai, que é totalmente reflexivo, é sapos caindo Maurício, que beleza, linda demais essa camiseta, você pode comprar esses quatro modelos no rapadurashop.com.br aquele sistema básico de compras online, lógico, a loja está começando agora, não, não oferece tantas formas de pagamento, nós estamos começando, nós estamos aprendendo a, a trabalhar com comércio online mas este já é um começo muito bom, com quatro produtos, quatro produtos espetaculares, faz os o cadastro no site, adicionar seu endereço, né, fazer o um cadastrozinho bonitinho. Por que, que esse cadastro é importante? Porque no futuro a gente pode mandar, por exemplo, brindes para quem é cadastrado no, no Rapadura Shop, Maurício.
2: E também o, né, o mandando o nosso catálogo com as novidades, com novas novidades. estampas, descontos para quem é
0: cadastrado, por exemplo.
2: Importantíssimo, Jurandir. Importantíssimo, né? Porque eu não tem um dia para pagar essas camisetas, Jurandir.
0: Exatamente. Então, quando você for efetuar o, o seu pagamento, existem dois modelos lá, que é o depósito bancário, que é o que a gente recomenda, porque o depósito cai na hora, né? Não demora, não tem tanta demora na compensação. Você faz o depósito e envia pra gente o comprovante. Outro é o, a gente usa o modelo PagSeguro. Por que, que o PagSeguro é importante? Porque ele oferece uma série de formas de pagamento. Então você pode pagar via cartão de crédito, pode pagar via boleto bancário. Então tudo isso é muito interessante, né? Por exemplo, se você deu a doida, né? receber o dinheiro hoje, vai comprar as quatro camisas. Então você pode parcelar esses daí, sei lá, em cinco vezes, por exemplo. A forma via PagSeguro seguro é bacana por causa disso. Então, você, após efetuar o pagamento, você vai receber e-mails de confirmação. Quando a gente enviar o produto, você vai receber um e-mail para você rastrear onde é que está o produto. Você já saiu do cinema com rapadura? Você já está voando para algum lugar, você já está chegando na sua casa, então tudo isso você vai poder acompanhar. É bem bacana. Então é a forma que muita gente diz: ah, eu quero ajudar de alguma forma o Rapadura Cash ou o cinema com o rapadura. Então, Compre a camisa, né? E pode confiar na gente aqui, que a gente manda tudo. É uma conversa mais pessoal aqui, né? Quem quiser comprar, pode mandar e-mail também pra loja.cinemacorrapadura.com.br a gente conversa sobre tudo aí. Vamos, vamos tentar popularizar essas camisas. E eu sei que vocês vão gostar do material. E é muito bacana usar a camiseta. Ó, olha o subtítulo do site. Vista a camisa do cinema. <risos> Ai!
2: Agora pegar o bichinho e
0: dizer assim, hum, que querido. Maurício, e hoje é, é, um, é uma edição de estreia, esse do Star Trek. Os desenhos dos personagens do Rapadura Cash estão no ar também, tá Maurício. Ai, gente, que também é uma
2: jornada nas
0: estrelas isso aí, é né? verdade. Que beleza, espetacular. Há muito tempo a gente está desenvolvendo esses, esses desenhos e finalmente está no ar. Você vai conhecer os desenhos dos principais participantes do Rapadura Cash, aqueles que foram mais fixos, né, que mais participaram dessas edições. Então tem desenho meio do Maurício do PH, do Siqueira do Sampaio, do Bruno Mendonça, <risos> a, Maíra, a Maíra Suspiro, da Juliana Morgado, tá no topo do site, tá dentro da nossa sessão sobre a equipe, dentro do site do podcast, rapaduracast.com.br. Tem tudo lá, os desenhos foram feitos por quem, Maurício? Maiolo e Rafael, do estúdio Ronin, espetacular. E esses caras, eu, eu ouso dizer que esses caras são uns gênios do desenho, Maurício. E eu ouço palmas agora. Ah, eles não só contribuíram para os nossos desenhos, como usar estampas das nossas camisas. Eles sempre vão estar presentes aí, produzindo material bem bacana. Então, se você quer um, um trabalho desse de qualidade, acesse lá, estudiorunim.com.br. Espetacular. Pode acessar lá, você vai ver o material. Os caras são fantásticos no desenho. Inclusive, no podcast passado, o Wolverine, e o Maiolo já esteve aqui, né?
2: Eu quero agradecer, grande Maiolo e Rafael, por me deixar mais bonito, Jorandinho. <risos>
0: E é, Maurício, é deu uma melhorada em todo mundo, mas é
2: praticamente a transformação da Xuxa. Obrigado, mano, Rafael, que porra... Mas... As nossas fotinhas né, né, real não dá pra aguentar. É. <risos> vai colocar um povo feio,
0: colocou todo mundo bonitão aí, tá todo mundo legal no site aí. Então tá no topo do site do Rapadura Cast. Tá dentro da nossa sessão, você pode ver do tamanho gigante fazer o wallpaper papel de parede com ele, Maurício. Esses caras são muito bons. Maiolo e Rafael do estúdio Roninho.com.br É isso, hein, Maurício? Ai, é Maurício? É muita novidade, né? Eu fiquei assim, ó, fiquei cansado de tanta novidade. É muita novidade, então comprem nossas camisetas aí. Então, materiais material. É espetacular, vocês que, poxa, vocês já estão há mais de quase 130 edições aí com a gente tem muito material bacana, né que nós falamos aí, então é só uma forma de vocês nos ajudarem a nos mantermos aí essas camisetas, além de servir como o um próprio, você vai chegar na festa assim, só você tem essa camisa, Maurício. Aquela perguntinha da onde é que tu comprou? Exatamente, você indica lá, rapadurashop.com.br Não, não tem leitura de e-mails? Rapadura Cast anterior foi do Wolverine, espetacular, todo mundo comentou, todo mundo meteu o pau no Wolverine. Wolverine veio pro Brasil pedir desculpa na verdade ele veio pro Brasil divulgar né só que a gente entende que ele veio pro Brasil pedir desculpa pelo filme, <risos> o cara é né, o, o principal ator de Hollywood atua né Maurício
2: Hilk Jackman foi agora o, né, o calçado da fama Jorandino, não foi? calçado da fama, apresentou o Oscar, fez tudo o cara tá
0: no auge aí de, de 20, 20
2: amigas minhas querem ficar com ele inclusive Olha,
0: a minha mãe tudo que foi comentado em relacionar ao Wolverine tem lá nos próprios comentários do site então se você tiver alguma dúvida ainda sobre o Wolverine comente lá que a gente vai estar sempre respondendo tudo. muita gente mandou e-mail, muitos dela elas já foram respondidas, porque justamente não, não ia ter essa leitura de meus. Mas obrigado a todo mundo que anda mandando mensagem. O retorno está sendo muito bacana, né, Maurício? Todo mundo comentando, todo mundo discutindo o cinema, que é bacana.
2: E eu posso mais uma coisinha? Pois não, Maurício. Um beijo para todas as mães, Jorandir. Todas Olha as mães. É, é, é o podcast das novidades e dos abraços, dos, das saudações,
0: Maurício. Beijo para todas as mães aí, por, esse, por mais esse dia, né? Dei presente para a sua mãe. Dê uma camiseta. <risos> <risos>
2: Ajude, ajude Save Ferris, dando uma camisa para sua mãe. Sua mãe vai estar ajudando Save o, o Fairies. Vamos lá, amor somos para o podcast de Star Trek, Jornada nas sí! Estrelas. Liga logo a Star Enterprise, Capitão Grande!
0: Beleza, bem-vindos ao mundo um espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast. Nesta galáxia, existe a possibilidade matemática de 3 milhões de planetas tipo Terra. Em todo o universo, 3 milhões de, milhões de galáxias como esta. Mas em tudo isso, e talvez mais, apenas um de cada um de nós. Não destrua aquele que se chama Kirk.
1: Nova York,
0: 1945. Star Trek e Jornada na Estrela. É a mesma coisa, né?
2: <risos> é a mesma coisa que falava hoje e agora. É verdade. Não, é, pra mim, é, para mim, track vem de trek de caminhadas, sei lá, track, até aquelas roupas, aquelas, é. tanto roupas quanto uh, as próprias motos, né? Vou dar uma trecada, né? Vou dar uma trecada, não é isso? Vou, dar uma... Vou fazer uma trilha. <risos> Star Trek é, mais... é uma isso coração. não. não. É, exato. Não, mas que pra mim só mais assim, ó, assim que era. Trek como uh, trilha e jornada como exploração. Então eu acho até que o nome em português só melhor, não? Jornada, né, faz mais sentido com a coisa toda. Eu acho que o público já, tá,
1: já tá tão acostumado com jornada nas estrelas que eu
2: desde a década de 60 que... Quando o Star Trek é até estranho um pouco, né? O Star Trek me soa mais a, o filme, a, a franquia em cinema. E o Jornada me soa mais tiozão, me soa mais série, não sei porquê. Até porque começou com a série em si, né, Siqueira?
1: Exatamente, começou lá nos anos 60, lá em 1964, quando Gene Roddenberry, esse grande visionário, ele ofertou a série para a dc Studios.
0: Isso, isso vem bem de antes, né? Ele já chegou a oferecer pra, pra outra distribuidora, né?
1: O Jim Roddenberry, ele teve várias ocupações na utilidade dele. Ele serviu no exército, ele trabalhou como policial. Mas, na época que ele tava trabalhando como policial, ele também tava tentando uma carreira como escritor em Los Angeles.
2: <risos> Essa é a maravilha da América, né? <risos> <risos> o cara é policial e tenta carreira em Los Mil Los possibilidades. Ele
1: mandou vários textos para vários estúdios, inclusive várias ideias dele foram aproveitadas sem assim, perdi seu um espaço. Aproveitadas, assim, entre aspas, né? Vamos dizer, tomadas. Ah, ideias dele! Chupação
2: uhum. total, é isso?
0: Mas isso é, é um mal, né, cara? De, de você, por exemplo, de. Os nossos amigos de agência de publicidade. Eles mandam mensagem para a gente pedindo um briefing de um, para a gente criar a campanha sobre determinado produto. Aí a gente manda o briefing, eles não contratam a gente. E usam a nossa ideia em outro lugar. <risos> uh, maravilha. É mais ou
2: menos isso, Siqueira? Quer dizer que, então, Perdidos no Espaço tem coisas deste criador de jornada? Tem elementos, sim, senhor.
0: E quem é a dona do Perdido no Espaço? Quem é a produtora?
1: 23 Century,
0: Century Fox.
2: É, a Fox desde o começo, né?
0: Mas será que ela não, não, não utilizou esses requisitos de, de, de jornal das estrelas no, no Star Wars, não? Alguns anos depois? Não, não. Se, se bem que Só a criação mesmo, do Star Wars são é...
1: duas coisas completamente diferentes, gente. A gente até, fãs de ciência científica, tem quase um infarto quando houve alguém confundindo Star Trek e Star Wars.
0: Mas o, o Siqueira, mas não existia na televisão, nem no, nem no cinema assim, essa, essa, esse embate de... Do, do, do espaço, do, de naves e etc.
2: etc.
1: Tirei
2: de duas formas você pode ser
1: Buck Rogers? Buck Flash Rogers,
2: Force. tá certo. Mas que ano é isso aí, Buck Rogers e Flash Gordon? Anos 40. Tá, mas e o Perdidos no Espaço. De que se trata Perdidos no Espaço? Os caras estão perdidos no espaço, é isso? Isso. E Buck Rogers e Flash Gordon. claro Mas claro, claro né, eu, já, eu, já vi, eu, eu já vi até o George Lucas falando, né? Que tem muito de, de, de desses aí, Buck Rogers e Flash Gordon, na franquia Star Wars, né?
1: E também tem muito de Buck Rogers e Flash Gordon
2: em Jornal nas Estrelas. É, mas, Agora... mas, mas, mas tu juro. Mas o Júlio falou agora que o pessoal confunde. Dá pra confundir, Jurandir? Tu, tu Jurandir, tu confunde Star Trek com Star Wars? O nome, pelo menos, eu confundo.
0: A sério? é porque eu, eu nunca vi nada de Jornal das Estrelas. Então eu não <risos> tenho como... Os Star Wars eu vi todos, assim. Eu não gosto de nenhum filme do Star Wars, mas, mas eu, eu, eu não vi nada de Jornal das Estrelas, mano talvez eu eu acho que a, a ignorância mesmo é que faz com que a gente confunda né? não é por, é,
2: é, é por ser estrela né pegou os dois pegar é. Star né que, que seja Trek que seja Wars os dois pegam Star né porque estrela não pode ser outra coisa
0: é porque quando você olha da Terra pra cima, você só vê estrela
2: Eu vejo a Lua. <risos> <risos>
0: imagina, gente, jornada, gente, jornada na Lua,
1: imagina aí. Então, <risos> a a seguinte, guerra na Lua. Que as estrelas são realmente a grande inspiração do homem. Desde os primórdios, a gente olha pro céu, Exatamente, vê as estrelas. Astrologia. Começa a ver constelações, começa, começa a ver planetas. Ou seja, faz realmente sentido que essas duas franquias que tanto fizeram efeito
2: no nosso mundo real, se utilizem as estrelas como guia. Tá, beleza. Ah, tá. As estrelas são guia pra essa jornada, então. A estrela guia. Presta guerra, então, porque nesse filme Jornada nas Estrelas eles pousam em alguma estrela? Dá pra pousar em estrela? Se não, não, dá não. Então, mas dá pra se orientar por elas, assim como não, os Não, não mas, regações... mas a gente
0: nunca chega perto de nenhuma estrela, não, se quer assim? Eu vou tocar numa estrela, pode não, né?
1: Não, eles observam, até porque as estrelas são extremamente quentes, né, Jurandir? Pelo amor de Deus. E pelo que eu sei, estão tudo mortas, não estão? Mas eles estão fazendo solaração em loco, né? Vocês podem ver as estrelas em loco, vivas ainda. Ah,
2: mas então é o seguinte, não seria Jornada Pelas Estrelas, não seria melhor? Não teria tanto impacto, né, Maurício? Jornada nas estrelas, é, Jornada Pelas Estrelas é um nome bem ruimzinho. O
0: Nas Estrelas é meio que entre as estrelas, né? Nas Exatamente. estrelas. Exatamente. Jornada estrelas.
1: em... É, 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 tudo igual. <risos> A grande diferença entre Jornada e Guerra nas Estrelas está na proposta. Enquanto Guerra nas Estrelas, eles, o George Lucas vai mais para um lado de fábula, de conto de fadas, é, o fazendeiro, o pirata, a princesa, é, o Roddenberry colocou um futuro utópico para a humanidade. A gente tem que notar o seguinte, há muito tempo atrás uma galáxia é muito, muito distante.
0: Vai, pode ser em qualquer época, né? Há muito tempo atrás. É como o Fábio mesmo. Era uma vez, né? Em algum lugar isso,
2: do, do, Um no... conto. Como um conto de Ninato. Não sabe. Tu só quer ver o teu filho dormir e tu conta qualquer historinha pra ele. Não importa onde foi. Isso. Enquanto Jornada nas Estrelas, até o setor 001 da federação.
1: Ou seja, o primórdio da federação. A Federação dos planetas Unidos.
0: Mas isso não torna a Jornada das Estrelas mais chato, não, sequer?
1: De maneira alguma. Jornada mostra um futuro utópico no qual a gente pode se relacionar realmente. A gente pode ah. ver aspectos políticos, aspectos sociais Sim. do nosso mundo lá dentro.
0: Certo, aí o Dini ele levou esse, essa, essa história pra Fox. Fox, não, não quero isso não. Mas aí onde foi que ele conseguiu espaço
1: mesmo? Na DCU Studios, que era um estúdio que, pra qual ele ofereceu, olha, vai ser um faroeste no espaço. Vai, ser, vai, ter vai ter cowboys, índios, tudo, só que no espaço. Hum. A Deslingu engoliu tudo Só que o que ela recebeu foi um programa extremamente progressivo
0: Ah, era um programa de a televisão, não tinha... né? era um filme não né?
1: Era um seriado Sim. O que ela recebeu foi um programa de televisão Que falava abertamente sobre questões como racismo Que falava sobre questões como A paranoia da Guerra Fria
0: Isso naquela época, né?
1: O piloto mostrava a Enterprise capitaneada pelo capitão Christopher Pike. Nada de Kirk, então. Nada de Kirk ainda. O único personagem desse piloto que está na série mesmo é o seu Spock. E mesmo assim ele está um pouquinho diferente. Hum. Teve outro piloto trocando quase todo o elenco, ficando apenas o Leonard Nimoy, que fazia o seu Spock. Sim. Certo? E aí que surgiu a grande tríade da saga, que é... Capitão Kirk, Sr. Spock e o Dr. Leonard McCoy.
2: Essa é a trilha, esses são os três, esse, esse, esse os é três. o ataque, o ataque de ouro da Jornada nas Estrelas. Exatamente, é o trio dourado. Tá, mas só um pouquinho, ele não está, o Capitão Kirk, se eu pegar o primeiro episódio do piloto, não está. Se você pegar o piloto, o T. Cage, ele não está. Tá, e esse piloto, ele estava tratava do quê? Já começava assim, como na Enterprise, já conhecia a Enterprise, não era na nave? Já, já era começa com
1: a nave toda montada, já começa com ele já em plena missão. Mostrando o encontro do Capitão Pike da sua sua tripulação com uma raça de alienígenas que não conseguem ter experiências próprias e se apropriam de experiências emocionais dos outros. Ou seja, já começa aí com
2: uma ficção ah, bastante razoável. E política, né? Isso aí também tem um total... Em questão política e das lavagens cerebrais, né? Que faziam lá em até o filme Sob Domínio do Mal,
1: né? Um pouco de alienação la... também, né? Porque eles não conseguem ter as próprias emoções, então eles se apropriam da dos
2: outros. Então é, são humanos, eles... é isso? Mas são humanos. A série é pre... Então a série começava com essa ideia de humanos explorando o espaço e encontrando essas raças alienígenas, é isso? Isso, o único
1: alienígena que tinha na nave, o único alienígena que tinha na Enterprise, era o seu Spock, mesmo assim ele era meio humano, ele era um mestiço.
0: Ah, sim, é por isso que ele tem aquelas orelhas pontudas e etc?
1: Não, as orelhas pontudas são típicas da raça dele, os vulcanos. Então, dele, e, ela... isso,
2: que, isso que faz dele ser um alienígena, Exatamente. E, a parte, e a parte humana. É isso que o Júlio falou, meio a, a, a orelha que deixa ele alienígena, né? Mas o pai dele é alienígena e a mãe dele humana
0: E esse negócio do, do, de humano é de humano da terra, não? O né?
1: humano da terra é então das colônias do planeta, né?
0: Sim, sim, é porque os humanos. É porque tá complicado. Os
2: <risos> de maringá. De maringá.
1: Os
0: humanos estão espalhados pelo, por vários planetas, né? Isso. Existe uma colonização humana em milhares de planetas.
1: Exatamente. Certo que a gente tem que entender uma coisa em jornada. É o seguinte: é um futuro tópico. A gente vê na Enterprise, quando a tripulação é montada, a gente vê o programa realmente começando, a gente vê negros, a gente vê asiáticos, a gente vê russos, todos trabalhando juntos, é, em direção ao futuro, querendo melhorar a humanidade.
0: para onde o homem jamais esteve, né? Desbravar, né? Jornada mesmo,
1: né? E a gente tem, no centro de tudo isso, a Federação dos Planetas Unidos, que é uma entidade muito parecida com a ONU, formada por várias, vários planetas, mais de 150 planetas, juntas pelo ideal próprio. Pela paz. Isso em 1966.
2: E... Foi a data que o show realmente estreou. Tá aí a grande diferença então entre guerra nas estrelas, né? Se uma é guerra, o outro é paz. Exatamente, mas não significa que não existiam vilões. Não, sim, sem dúvida, mas a ideia, ou o, é o cerne da questão, é paz, né? Vamos Exatamente. pela paz. E aí, Maurício?
1: A gente entra naquela questão que tu falou. Onde é que entra a Guerra Fria aí? A Guerra Fria entra num conflito entre a Federação dos Planetas Unidos e o Império Klingon, que é uma raça de guerreiros que fazia às vezes da União Soviética no programa. A Federação e os Klingons viviam em um estado de guerra não declarada. Uma paz, assim, que lembra muito o Armistício, antes da Segunda Guerra Mundial.
0: Mas mas são alienígenas também?
1: São alienígenas. A raça Klingon é altamente orgulhosa, guerreira, forte. Ela preza a força. A gente tem que lembrar o seguinte. Na década de 60 não existiam muitos recursos de maquiagem. Certo, então os ringons eram um pouco diferenciados da, dos humanos por detalhes de sobrancelha, detalhes em barbas, sim, sim. no corte de cabelo,
2: uniformes Era meio macaco, né? Era meio macaco, porque já existia Planeta dos Macacos, não existia?
1: Não, 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 nada a ver. Eles pareciam mais...
2: A pergunta que eu te fiz... A pergunta que eu te fiz é se já existia Planeta dos Macacos. Já existia o um livro. Não, não, existia a série também. Não existia série nem um filme ainda. Com certeza, então, o Jornal das Estrelas deu esse pulinho, né? Deu abertura pra todas as séries de ficção científica que vieram depois, mano. Mas, na verdade, esse que inspirou não só as séries que vieram depois, mas, como nós falamos aqui antes, como o Tupel reportou, o próprio Perdido no Espaço, né? Que foi chupado desse cara que criou o Jornal das Estrelas. Exatamente. A tripulação da Enterprise. Gente, o Capitão Kirk, que era o cara ousado... O cara
1: atrevido, aquele que não tinha medo de do perigo, que de vez em quando até desafiava uma ou duas ordens superiores dele, certo? Que era aquele, o grande herói americano, se a gente puder tá assim, sabe? E a gente tinha o seu Spock, que era analítico, era calmo. A raça dele, os Vulcanos, eles buscam suprimir as emoções e serem pautados por, apenas pela lógica pura. Basicamente o oposto do Capitão Kirk
0: E existia essa rivalidade entre entre eles?
1: assim Não existia rivalidade, existia uma grande amizade. A relação deles dois, essa relação de amizade pura e simples, se tornou legendária em relação aos programas de TV. Nunca se viu uma amizade tão forte entre dois homens.
0: Engraçado, porque eu sempre imaginei que o Kirk e o Spock fossem meio que rivais assim, sabe?
1: Não, nunca existiu uma amizade tão grande. Toda vez que o outro estava em perigo, um estava em perigo, o outro já ia correndo para trás para arrumar um jeito de ajudar. Correndo voando. Não, <risos> que as coisas se
2: tratavam sempre na nave, como é que é? Me isso. A, a jornada das estrelas da série é, era sempre assim na, 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 na Enterprise, ou eles paravam em um planeta, daí todo mundo descia e acontecia as coisas. É isso?
1: Sempre paravam em um planeta, era o chamado grupo avançado. Várias coisas eram resolvidas na nave em relação a batalhas, em relação a diálogos carregados com outras naves, mas muitas vezes eles tinham que realmente descer para o planeta, ou então ir para outra nave, ou então ir para outra estação, para realmente dialogar, ou então sai na porrada com o pessoal.
0: Mas qual era o sentido dessa dessa tripulação da Enterprise assim? Qual era o objetivo deles assim?
1: Encontrar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. É por isso é jornada, né?
0: Jornada mesmo em descoberta atrás de atr atr descoberta, né?
1: Pedro Álvares Cabral do, do, do <risos> espaço. A do programa já tinha, já dava esse sentido. Ele mostra exatamente qual era a missão da Enterprise. Era uma missão de cinco anos para esbravar o espaço, encontrando novas vidas e novas civilizações.
0: Eles encontraram várias né?
1: exatamente, situações de primeiro contato eram frequentes, e encontrar fenômenos astronômicos, grandes problemas, a Enterprise é basicamente um grande ímã para encontrar qualquer ameaça cósmica que você pode imaginar você queira, vamos vamos
0: apresentar o, os personagens dessa da série clássica
1: além de Kirk e Spock, existia também o Dr. McCoy, que era a outra parte do triângulo o Dr. McCoy era o grande pessimista, sabe, talvez ele pensava que algo podia dar errado
0: Cara, sempre tem num, num grupinho, né, aquele que é não, vamos lá, vamos descobrir isso aqui que não, mas vai dar problema ou
1: então eu ficava, Jim, isso é suicídio Jim ele é altamente humano, e as discussões dele com o Spock eram de rachar o bico.
2: Ah, o, o, o Spock é o Jim? Não, o Spock é o Spock. Jim que? É o Jim. É o... Ah, tu fala Jim como se fosse íntimo do cara, rapaz. Eu sou agora. <risos> <risos> Viu tudo, né? Viu tudo, ficou íntimo. Tá, mas é de rachar o bico, me dá um exemplo de alguma discussão entre os dois. É O Spock propunha uma solução altamente fria e lógica para um problema,
1: certo? O Dr. McCoy logo se indignava e chegava seu vulcão monstro de sangue verde,
2: como você tem coragem de Propôs isso. <risos> ah, xingar o outro era assim, <risos> mexer com, com o sangue do homem. É, porque o sangue do Spock era verde. O, o Siqueira, tu falou que é a primeira vez que se vê amizade de dois homens, né? Tão forte como o Kirk e, e o Capitão... O senhor o, e o Sr. Spock. o Sr. Spock. Mas também o Jornal das Estrelas é responsável por outras primeiras coisas na televisão, não? Exatamente. Capitão Kirk, a gente tem que lembrar o seguinte,
1: Capitão Kirk era o maior pegador da galáxia. Ah, o homem tinha uma lábia que derretia qualquer mulher. Ele falava, assim, ó,
2: ele falava assim, estou vendo o seu sangue verde por dentro dos meus olhos, raios cheios, é isso? <risos> Nada disso, mas o cara tinha uma live
1: desgraçada. Era o James Bond, é que... o James
2: Bond, o James Bond do, do espaço, espaço, é isso? É. A gente não disse
1: que homem da marinha tem uma mulher em cada porto, homem da frota sei lá, também tem uma mulher em cada.
2: Homem ou só. Homem ou é só. Né? Não,
1: uma alien, é homem é ou capitão? Nesse caso era o capitão mesmo, viu? Mas o Spock é, também. Ele, ele dava... pegava.
2: É, o Spock também é pegador. Pode ter é pegador.
1: Mas, embora a raça dele só copule a cada sete anos, no bom far. Aqui. Ah, mas que bom, né? Que bom não, ele pode trazer
2: essa camisinha toda
1: hora, é isso? É, mas. <risos> Quando o Spock entrava no ponfar, ele era totalmente <risos> dominado pelos instintos dele e, e o homem virava uma fera.
2: É
0: isso, rapaz.
1: Tem é a história do beijo, Sicas? Tem a história do beijo, não tem? Exatamente. A Tenente Roury, que era oficial de comunicações da Enterprise, ela foi uma das primeiras negras a ter um papel de destaque em uma série de TV. E também foi a primeira negra a ser beijada por um branco em uma série de TV.
2: Quem é o branco? É o Kirk ou o Spock?
0: <risos> eu, te dou, eu te dou uma chance <risos>
2: o Pegador que, que... Mas, mas se queira todas as informações no piloto ou não?
1: Ao longo das três temporadas do programa. O programa teve uma vida curta, só durou três temporadas por conta da audiência. Que não tá? foi boa a audiência? Começou lá em cima, mas foi decaindo cada vez mais. Até que o programa chegou ao cancelamento na terceira, na terceira temporada. O
0: pessoal não entendia, né, se também tá eles...
1: O seu Scott, que era o engenheiro da nave, e que conseguia manter a Enterprise inteira, apesar de todas as, as loucuras do, do Capitão Kirk, é. em velocidade maior do que a permitida, em, em entrar em batalhas com caras que... com naves bem mais poderosas, o Scott era o cara que conseguia manter a nave inteira. E o ator que fazia o Scott, que era o James Durham, ele foi chamado para ser o paraíso em várias e várias e várias e várias... É, Formaturas de engenheiros Ele foi uma inspiração Pra muita gente
0: oh, Siqueira, Mas esse, esse grupo de atores Também ficou estrelado Por causa disso, né? por exemplo, o William Shatner Que faz o, o Kirk, ele era um galã na época né?
1: Tinha muita gente que achava Inclusive que o galã da série era o, o Leonine Boy que faz o Spock Até porque teve alguns episódios que o Spock realmente Se mostrou um grande galanteador
0: E o professor Xavier, ele faz o Picard Né?
1: Calma,
2: rapaz. Tu já tá adiantando coisa em 70 anos.
0: Ah, é? Minha...
2: <risos> ah, mas que seja. Então a série... Então o Dini Ronenberg consegue fazer o pilotinho dele. Rola a, a, a série. O piloto, ele não mostra tudo isso. Mas ao longo, então, desses três anos, ele começa com isso. Com o cara é pegador. Com o beijo interracial. Com a amizade... Hum... De dois homens. Por isso que o pessoal não gostou. Achou muito estranha essa coisa, é isso? Mas a série conquistou muitos fãs. E foi por conta
1: desses fãs que essa série começou a ressurgir. Começaram até as, as grandes convenções de trackers. Começaram pequenas, mas começaram a gramiar mais gente, mais gente, mais gente. Convenções? Tipo... Convenções.
0: A, a Comic Con ali, que reúne a galera toda.
1: Se não fosse Jornal mesmo, não haveria Comic Con, Jurendi.
0: Caramba, que eu não sabia disso. Jornal TV foi responsável por isso, por, por essa reunião de, de fãs, de... de...
1: Foi ela que começou essa reunião de fãs, trocando experiências, trocando impressões, trocando fitas dos episódios,
2: autógrafos dos atores. Mas isso é o resultado dos três anos? Isso é o resultado dos de três es... anos. Ou seja, tá, daí, a, daí a, a televisão, qual era mesmo o, a, o estúdio? A Desiluí, quem B era a Paramount. Tá, então do, do, se que era da série, quando acaba três anos, o estúdio lá então dá uma paradinha que não tá legal o público. E qual é o hiato até chegar uma coisa nova Star Trek? Teve o desenho
1: animado da Filmation, que era a mesma empresa que fazia os desenhos do Himen, she Aquela animação um pouco mais dura, mas um pouco mais realista. Uh -huh. Foi no começo da década de 70, bem 70 mesmo. Durou apenas
2: uma temporada, durou apenas 13 episódios, mas já deu pra acalmar Três com filme, episódios? Com 13 Treze. Então os fãs que estavam adorando a série Então os já então que já formavam suas convenções, suas reuniões Que seja de três amiguinhos, quatro para cinco Pra para pra dez, pra vinte Ficaram felizes em vir essa série animada
1: Exatamente, até porque os dubladores eram os mesmos atores da série
0: Olha aí, Maurício olha, uhum. e, e isso, Maurício, na década de 60, 70 Já, já meio que fazendo escola né, cara? Poxa, Pois, Star Trek foi responsável por muita coisa cara. Se você pensar aí esses, Essas convenções são os grandes motores do, Dos estúdios né? os grandes lançamentos
1: do ano, né, cara? Exatamente. E foi passando o tempo, foi vendo mais convenções, foi começando a ter um burburinho maior. E aí veio o fenômeno Star Wars em 1977, que realmente levou o interesse para ficção científica lá pra cima. E pro aí, cinema, né? Vi... E pra tela grande,
2: né? E pra tela Exatamente. grande. Exatamente. Mas aí, antes disso, eu ainda vi... de... Não, mas antes disso, veio Stanley Kubrick botando 2001 onde céu no espaço. Daí abriu a todo mundo, né? Opa! Só que o Kubrick era uma ficção bem mais cerebral, enquanto o Jornada era um pouco mais. Não, 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 não que, que seja. Só tô... só tô dizendo que Kubrick coloca no espaço a coisa. E aí também tem isso. Uh depois, soma isso, ao homem pisando na lua e sendo televisionado pelo mundo inteiro.
1: Exatamente. Agora a gente tem que lembrar que o Espaço foi em 1968, a na segunda temporada nessa época. Mas... mas o Pouso
2: na Lua com certeza contribuiu absurdamente para isso. Mas então mas nem o Pouso na Lua fez com que a série vingasse ainda. Não, mas fez com que as reprises começassem a ter audiência cada vez maior. Ah, mais plausível, talvez, né? Botou já é. assim, ah, não, ó, oh, é possível viajar no espaço. Mas só deixa eu então me situar aqui nessa linha de tempo. Então em 68 vem 2001. 69, Sim. homem pisa na Lua. E qual é o ano da Jornalista Estrela da série? De 66 a 69. Então antes de homem pisar na Lua, veio a série, com certeza. Foi Antecipou, dois, três acabou, an... né? Antecipou, pô, aqui, que com hein, três três anos depois? Antes do homem ir à Lua.
0: E antes do próprio 2001, né, que todo mundo disse que 2001 é profético, né, que meio que impulsionou a corrida espacial aí, mas...
1: Jornada, eu acho que tem muito mais responsabilidade em cima disso. Jornada é, é bem capaz
0: de ter tido mais responsabilidade porque estava na televisão, né, o alcance da televisão era muito maior do que o cinema, né.
1: Exatamente. Nisso, o Gene Roddenberry teve a ideia para fazer uma segunda série de Jornada nas Estrelas, seria Star Trek Phase 2. Mas
2: isso um pouquinho, chicas. Isso depois da série ter do, do, acabado, depois do desenho animado ter três episódios, depois Sim. de tudo isso. Depois de Star Wars, inclusive. Depois de Star Wars. É, ó, a galera viu, né,
0: olha, como é que funciona a cabeça, não, vamos acabar a série, Maurício, porque não dá audiência, ninguém gosta desse negócio de viagem nas estrelas, etc, etc. Vem 2001, vem <risos> Star Wars, o
1: homem vai à lua. Pimba. Opa, dá uma ligada pro Jim, Jim, é aquela série, vamos lá? Cadê o Spock, cadê, cadê o Kiki? Somando isso com o interesse do público nas crescentes convenções, houve a ideia para fazer uma segunda série, que seria Star Trek Phase 2. Já tava tudo preparado, que tava estavam os atores estavam esca sendo escalados, tava tudo indo. Só que aí veio a ideia de, não, vamos cancelar tudo, vamos aproveitar o que der aqui e vamos fazer um filme.
0: Star Wars fazendo escola, a galera, viu, hein? O Star Wars, roupa. E aí
1: nasceu Star Trek The Motion Picture, aqui, Jornada das Estrelas, o filme. Dirigido Viano. por... Robert Wise.
2: Robert Wise, grande é diretor de o uh, Dia que a Terra Dia Parou. Que a terra parou. Diretor de West Side Story, Amor, Sublime Amor. Mas me diz uma coisa, uh, esse ano, que ano que é? Que começa o primeiro filme?
1: Esse começa a fazer as filmagens em 78, o filme estreia em 7 de dezembro de 79. Oh, e aí o ano que eu nasci, 79. Primeiro
0: filme da série.
1: Aí a gente vê os personagens um pouco mais velhos, o que de capitão passou a ser Almirante. Almirante é acima de capitão? É, é mais ou menos como se fosse general pra Marinha. Foi nesse filme que acabaram criando
0: o tema espetacular até hoje do Star Trek, né?
1: Exatamente. Que música, grande? Que música.
0: Jerry Goldsmith citado Fico, né? no Rapadura Cast número 100 número 100 um dos gênios da música da história do...
1: mas o mais importante é que ele não esqueceu do tema do não foi esquecido do tema do Alexander Corage que ainda ficou muito na cabeça e no coração de muito tracker. Da, da série
2: clássica. isso da série clássica porque
1: toca no filme? toca não só nesse filme como em vários outros filmes né? sempre quando você quer um momento mais nostálgico você vê na trilha
0: é quando, quando tem um momento de desbravamento né? eles estão indo vamos lá galera vamos lá e a nave aí Agora ah, só gente... um
1: pouquinho,
2: sabe? Só um pouquinho, só aquela trechiozinho é, pra deixar pra o pessoal todo. Tudo... E nesse filme, nesse filme, se setenta e Vem todo o pessoal do, da série? Todo mundo. Aliás, agora, Almirante
1: Kirk, Sr. Spock, Dr. McCoy, Comandante Score, o piloto Ricardo Sulo, até a Enfermeira Chapel, que agora tinha virado já médica, é, o Chekov, que era o russo, todo gente boa, que era o caçulo da nave, a Uhura, que era oficial de comunicação,
2: toda a tripulação voltou. Tá, e o, e o Spock continua aquela coisa de 7, 7 anos, dá uma trepada ou não? <risos> é da raça dele, né? E funciona esse filme vinga?
1: Os fãs não engoliram um pouco o filme por conta de uma alteração drástica no no direcionamento do filme. Que é muito mais sério, muito mais cerebral. Ele lembra mais 2001 do que a... Série clássica, uhum. certo? Até por conta de ter um tema mais homem, máquina, a responsabilidade do homem com as coisas com que ele cria. Quem a gente vê no filme é uma sonda
2: desconhecida, vou rumando a Terra e destruindo tudo que vem no caminho. Hum, o compromisso então, né, Sicas? O compromisso. Os fãs não gostaram do compromisso. A, a série era uma coisa mais de brincadeira, de exploração, né? Não é? tinha muito compromisso, vamos dar uma banda pela galáxia. Isso. Enquanto o filme ficou um pouco mais sério, coisa que não agradou
1: todo mundo. Três anos depois, veio o que muitos fãs consideram o melhor filme de Jornada nas Estrelas de todos os tempos e até uma das melhores aventuras de ficção de todos os tempos. Ai meu Deus! Jornada nas Estrelas 2: A Ira de Khan. Khan! Khan!
2: Nossa, que é esse, Khan? É a goleira do Khan. <risos>
1: vivido por Ricardo Montalbán. O
2: Ricardo Montalbán, meu Deus, de
1: canastrão. Canastrão, mas o cara tem um carisma assombroso.
0: Mas por que esse esse fascínio todo por esse segundo filme?
1: Deixa eu explicar. Primeiro de tudo, eles jogaram um tremendo de um osso para os fãs, certo? Kanu sim, tinha sido um dos maiores inimigos militares pelo Capitão Kirk, lá na primeira temporada da série.
2: Ah, ele aparece, então. Ricardo Montalbán está aparece... na série...
1: Lá na série do Ricardo Montalban, aparece
2: um episódio que é a semente do espaço. Que fantástico. Então eles pegam isso no episódio 2, porque, na verdade, entre Jornada nas Estrelas 1, 79, e o 2, 3 anos após, teve lá a Guerra nas Estrelas e as suas sequências, né? Exatamente, Maurício Saldanha.
1: E para completar, eles mudaram completamente o estilo do filme. Não foi alterado só a narrativa do filme para dedicar mais à ação, mas toda a estética foi mudada. Os uniformes, que no primeiro filme parecia mais um pijama, que ninguém gostou, Viraram uma coisa mais realmente voltada para... <risos> para Baca, com uniformes vermelhos,
2: com cintos, é, a insígnia. São lindos esses uniformes. Sim, sim, sim. sim. Que é, na verdade, o porquê que o Gene Roddenberry quis fazer essa coisa toda, né? Você até foi mais então. fiel, então, com, o, com a ideia original de Gene, que era por é. causa de ser envolvido com os militares e mais. Exatamente. A gente tem que lembrar que o cara serviu na Segunda Guerra Mundial, e que foi policial. É servir de pijama não dá,
1: né? Servir <risos> de pijama não dá, cara. Apresentou o Khan, que é um produto da eugenia, que sido um grande tirano na Terra na, no século 20 tinha se desfilado no espaço e que foi acidentalmente acordado pela Enterprise, junto de seu exército de homens geneticamente alterados.
0: Inspirou até em Jonah Jones, né? Esse negócio do desbravamento e atrás de coisas que estão
1: enterradas aí, que estão... Exatamente. No, na série, o Capitão Kirk foi o que ele fez. O Khan tentou tomar a nave dele, e o Capitão Kiki, olha, a gente não quer matar vocês, a gente não faz isso, a gente não vai prender vocês, a gente vai mandar vocês pra um planeta, um tanto quanto selvagem, mas onde vocês vão conseguir domar
2: essa natureza de lá, e vão conseguir é, sobreviver com uma civilização. Ah, só um pouquinho, você quer me dizer então que o Capitão Kiki mandava na galáxia, isso vocês vão fazer isso? eles eram xerifes da galáxia... <risos> Quando precisava?
0: É, eles estavam viajando, né? Eles, eles tinham essa autorização, né? Do, do...
2: até porque a gente tem que levar não do, quê? do que? Do que? Não, não, tá. eu, não. Não eu quero que tu conclua do que, o É autorização do presidente americano? Do comando estelar. própria <risos> estelar. Mas são tá americanos. É uma certa prerrogativa para para tomar as decisões que acha necessárias. Não, mas são americanos, eles? Mostra isso em alguma da, da parte da série ou dos filmes? Que eles são americanos ou não? Da onde então, são? são de
1: várias nacionalidades. O Capitão Que é americano, o Spock é alienígena, o Shekov é russo, o Sulu tem descendência ascendência asiática, ou seja, eles são de vários cantos do mundo.
2: Mas o Capitão é americano, né? O o capitão Americano. É Estados é American. Unidos é demais. <risos> e, o, e o cara manda nas galáxias, isso? Tu vai ser preto, tu vai ficar num, 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 num terreno selvagem.
1: Continua então, terreno selvagem. Onde você e, sua, e seu povo vão conseguir florescer como civilização.
2: <risos>
1: é uma prisão, é uma prisão domesticada. Exatamente. O Capitão que até diz: olha, Spock, eu tô querendo voltar aqui nesse planeta. Seria interessante voltar nesse planeta daqui a uns 50 anos para ver o que foi feito dele. Que como o assim, 50 anos?
0: Ele, eles não envelhecem, não, Sik?
1: Envelhecem, só que como a ciência tá um pouco mais avançada, né? Ah,
0: e eles têm 300 anos. Assim.
1: Não, o Spock é, é alienígena. O Spock consegue viver até 200 anos. A raça dele. O encontro que eles marcaram, ó, vamos
0: voltar. Tá, daqui a 50 anos, né?
1: <risos> é, o filme mostra a federação envolvendo um torpedo chamado dispositivo Gênesis, no qual ele seria lançado em um planeta morto, e esse planeta morto ganharia a capacidade de ter vida. Seria um planeta Nossa. classe M,
0: Caraca, classe M, Chara.
1: Que espetacular, hein? Isso. Só que se você jogasse esse planeta num mundo onde já é civilizado, ele destruiria toda a civilização que tem lá, todo o mundo que tem por lá, para recriar um novo mundo. E assim que eles ameaçaram jogar isso aí? Tinha um potencial belicoso imenso. Só que a federação não queria usar para isso. queria usar para semear novos planetas, para começar a fazer assentamentos,
0: colônia, né? Vamos colonizar. Exatamente. Esse é, esse é o objetivo do homem naquela época, né? Colonizar tudo. Exatamente. Só que atrás de riquezas, né? Complementando.
1: Tinha uma nave. Na federação científica Sondando planetas planeta Ou luas Onde eles podiam tentar usar isso Só que eles acabam caindo justamente no planeta onde o Khan estava E aí, o planeta onde o Khan estava De um paraíso selvagem
2: Se tornou um deserto árido Por conta de um acidente ambiental que teve naquele planeta Ah meu Deus Esse Khan tá me soando um Osama Bin Laden Mad Max Não, Osama Estados Unidos Enterprise A Megapotência tá aí, tá muito, tá muito é, Agora eu tô entendendo tudo é. E aí Ele toma uma nave
1: científica e vai atrás de vingança contra o homem que exilou ele, o Almirante James Tiberius Kirk. Os tripulantes da nave basicamente eram jovens saídos da academia. Estagiário. Estagiário. Só estavam lá os veteranos e essa molecada toda, pra ir pra uma missão real. Uma dessas pirralhas, entre aspas, era a Tenente
2: Save, que era vivida pela cristiane Allen em seu primeiro filme. A Allen, lá do, do, do... quem Allen, olha quem está falando. Exatamente. Meu primeiro amor. Foi meu primeiro amor ela na, 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 no cinema foi a Cristian. Para apaixonar a galera. Ela era igual a Bibiana. Ela apaixona o meu colégio era a Bibiana e ela era igual a Bibiana
1: no final desse filme, o Spock acaba morrendo para salvar a tripulação toda
2: caraca, fala isso não, se
1: Aham. Uhum. o Nossa. Spock morreu, o Spock morreu uma cena altamente emocionante que a gente vai colocar aqui nos comentários na qual ele se despede do seu grande amigo Capitão Kirk, aquela velha e boa cena de os dois tocando um na mão do outro separados por um vidro
0: caraca, é emocionante, chorei é agora
2: Ô, jurandir, jurandir, jurandir máquina mortífera chupou Jurandir nas estrelas, jurandir, Mel Gibson e Danny Glover interracial Amizade interracial, olha que loucura.
1: A despedida é: eu sou e sempre serei seu amigo. Nossa, caralho, ah, é linda. Os fãs é ficaram loucos, Jurandir. Puta que pariu, mataram o seu Spock. E a franquia não <risos> ficou. Todo mundo com o seu trancado. No entanto, existia uma pequena brecha para um futuro retorno do seu Spock. 50 anos depois. Não, calma. A raça do seu Spock, os vulcanos, eles têm capacidades telepáticas. Pouco antes da morte do Spock fez um erro mental com o Dr. McCoy. Esse ponto seria explorado no, no, no terceiro filme da saga. É, eu tô Intitulado... perdido. É muito, é
2: muito nome.
1: Qual é o terceiro filme? Ah. Jornada nas Estrelas 3. A procura de Spock. <risos>
2: <risos> vamos, vamos procurar o homem, tá certo. Se queira, então, Jornada nas Estrelas 2. A Ira de Khan. 82. O público gosta ou não gosta? O público delira. Delira como? Eu quero saber de um números. Jurandir, temos números de Jornada nas Estrelas 2?
0: É com certeza, Maurício <risos> <risos> O filme custou 11 milhões de dólares e faturou só nos Estados Unidos 78 milhões.
2: Meu Deus do Sete céu. Sete vezes
0: mais o orçamento.
2: 78 milhões, se queira. É muito dinheiro, se queira. Pra época... Custo-benefício, meu Deus, o negócio era é nas galáxias, vamos para galáxia, isso é o 70 e que ano que é, 82? Já tinha acabado, não, o último Star Wars, o 6? 77, 80,
1: 83, faltava um ano para acabar.
2: Depois de um ano então, o pessoal... A Star, é Star que... Wars chegava ao fim no cinema. A Star Wars, uhum. tá, mas temos números, eu quero números de bilheteria comparados ao primeiro, que não foi tanto sucesso, foi?
0: É diferente porque o primeiro filme ele custou 35 milhões, né? Diferente do, desse segundo que custou só 11, mas o, o, o primeiro filme custou 35 e faturou 82 milhões.
2: É, mas ainda assim o então, segundo tem mais êxito. E tem, temos um terceiro filme que é esse, então, é onde eles vão procurar Spock, é isso, Siqueira?
1: Exatamente, no final do segundo filme o Capitão Kirk faz um enterro marítimo, entre aspas, né? Do seu Spock lançando o corpo dele no espaço. Esse corpo vai acabar caindo. Justamente no planeta Gênesis. Onde no final eles tinham acabado de lançar o expositivo. E o corpo foi influenciado por esse efeito Gênesis também. Acabando ressurgindo.
0: Ih, rapaz. Lost. A ilha de Lost. Não, não. É tudo chupado. Tudo chupado. Caraca, não.
1: Só que quando o seu Spock fez o elemental Vulcano com o Dr. McCoy no segundo filme. A alma dele, o catra dele. Acabou passando para o Dr. McCoy. O que aconteceu? As duas consciências estavam no mesmo corpo. Então, só um pouquinho.
2: Spock e McCoy eram a mesma pessoa em consciência, é isso? O mesmo corpo era o lar para as duas consciências ao mesmo tempo. Tá aí o corpo de McCoy. Corpo de McCoy Exatamente. com a consciência de Spock e McCoy. Exatamente. Mas o que sabia disso? Não sabia. Ah,
1: tá aí ele a achava que O McCoy tava ficando louco. Enquanto Também... isso, a Enterprise e a sua tripulação iam ser descomissionadas, iam ser postas na aposentadoria por ordem da frota estelar. Tá,
2: ah, mas só um pouquinho, isso, isso é o 3? É o 3. tá falando? 84. 1974. Dois foi anos 80s, depois. Dois anos só.
0: Não, foi em ritmo industrial. Aqui foi de dois em dois anos.
2: E aí, pegando já o embalo também do Guerra nas Esteiras, que tinha acabado, olha, eles acabaram, nós vamos continuar nessa franquia. Exatamente. Quando
1: o Kick estava comemorando a aposentadoria da Enterprise e da tripulação, surge o pai do Spock, que explica pra ele que o catra do Spock ainda estava vivo. Na presença,
2: um... no corpo do, do McCoy ou não? Ele não fala no que não é ah, era. E que aí? o corpo
1: do Spock tinha uma chance de ainda estar inteiro. Quem deu essa notícia foi a Tenente Savick, que é. Era vivida pela Kishiari no filme anterior e. A atriz foi trocada pra esse, vivida pela Robin Curtis meu e Deus pelo do filho do Kirk,
2: o David Marcos. Ah, mas o que interessava o corpo do Spock ainda existir, ou seja, a consciência dele pode voltar pro corpo, é isso? Pode sim, porque a raça vulcana é, é telepata. Ah,
1: então podemos ressuscitar a Spock, é isso? Exatamente. Nisso, os Klingons, a, os grandes inimigos da Federação, descobrem sobre o Gênesis. E, e querem aí? ter afastados do um dispositivo. E sabem que foi o David Marcos que ajudou a construir aquilo. E, e aí? Mais... E aí, meu Deus, eu tô tenso! Fala! <risos> <risos> colocando um Capitão Klingon Que era vivido por Christopher Lloyd Olha aí Christopher
0: Lloyd Aí, de volta para o futuro Ah, mas de para o futuro Tem tudo de Star, de Star Trek
1: Colocando esse Capitão Klingon Vivido por Christopher Lloyd Em confronto direto com O filho do Kirk Que tá correndo para poder salvar o filho
0: Eita mal. Ah, e, e aí Oscar?
1: Também salvar o melhor amigo. E aí? O que, é que eles têm que fazer? Eles acabam roubando a tripulação principal da Enterprise. Rouba a Enterprise Meu pra Deus poder Deus salvar Deus. todo mundo. Durante a ah, missão, pô, tá a gente ótimo. consegue realmente salvar o Spock, mas Capitão Klingon, vivido pelo Christopher Lloyd, mata o filho do Kirk meu Deus. E a Enterprise é destruída. Ah, que que é isso? Bicho,
0: a Inter... Não, a Enterprise não. A Enterprise é o DeLorean a da, da... A Nena. Enterprise é
2: destruída. A NCC 1701, Enterprise é destruída. Ou seja, acabou o DeLorean, não tem mais filme. E morreu como? Acaba como? Isso é o fim já do filme? Isso já é quase no fim do filme.
0: É o terceiro filme, né? Fecha a trilogia, né?
2: Ou seja, então, não tem mais Enterprise, é isso? Ah, calma. Eu tô acompanhando, eu tô acompanhando o filme. Não finalzinho, tem... quase finalzinho, a Enterprise se ralou, é isso, não tem mais. O filho do, do, do que se foi. Ele que sabendo
0: que, que era filho dele? Sabendo que era filho dele. Ele foi atrás porque ele soube, né?
2: Uhum. O que acontece?
1: A Enterprise tá totalmente em vantagem em luta contra a ave de rapina Klingon, que é a nave capitaneada pelo Christopher Lloyd. E o Capitão Kirk tenta a última e da manobra. É se teleportar para a nave do... Manobra pra pessoal, né? Okay. Não, Ma não manobra, manobra pessoal. Exatamente, ele se teleporta para a nave do... Ah,
2: porque okay. a Enterprise já não existe Clingon mais.
1: Enquanto... Isso. Enquanto os Klingons se teleportam para a Enterprise pra tomar a nave. Ah, é. É. ao mesmo tempo, <risos> um, vai, um, um vai pra nave do outro e só que o Capitão Kiff, o Almirante Kiff, tinha colocado a nave pra se -destruir. Ah, Claro. destruir esperto,
2: não... é. se teletransportou pra outra, colocou a bomba. <risos> Os outros se explodir. E aí, se quer?
1: Enquanto o planeta Genesis vai pelo ralo, o Kirk e o personagem do Christopher Lloyd se degradiam em uma luta corporal. Enquanto o planeta vai pro ralo, cara. É um
2: negócio que até Dragon Ball chupou um pouco. Tá, mas e aí? Daí o, o, a, a Enterprise explode com os Glingons. Klingons. Tá, então é isso que era: a nave Enterprise se explode com os Glingons. <risos> <risos> Klingons! <risos> com os Kling Klingons!
0: Klingons, isso. Yes.
2: Então, Siqueira, a nave Enterprise explode com os Klingons.
1: Isso. E o Kirk e essa tripulação voltam para o planeta Vulcano, onde vai ser feita a cerimônia para tirar o Catra, a alma do Spock, do corpo do McCoy, para ser colocado no corpo dele mesmo. Meu Deus, isso tudo no terceiro ainda, não acabou o terceiro. Não, acaba o terceiro aí, com a cerimônia e o Fox se lembrando de quem são os seus amigos. Ah, ah então é o Spock legal. volta. Ah, o Spock, bom, ressuscita. Que... O Spock ressuscita. O Spock ressuscita. Isso. Só lembrando que esse terceiro filme, bem como o
2: próximo, foram dirigidos pelo próprio Leonardo Nimoy. Hum. Oh, isso é bela lembrança. Robert Wise só dirige o primeiro. Isso. Só que o quarto filme... É o que mais faturou de toda a história da saga Star Trek. E ritmo industrial, dois anos depois, 86, o que, que vem, Siqueira?
1: Vem Jornada Nas Estrelas 4, A Volta para Casa. O filme começa mais ou menos dois meses após os eventos do filme passado. Que era aquele é, do embaixo, catra,
2: do corpinho. Eu só quero entender, Siqueira, que a Enterprise es, explodiu com os Klingons, é isso? Isso Daí acabou a cerimoniazinha lá com esse Spockzinho Voltando e reconhecendo seus amigos, é isso? Isso Dois meses depois começa o 4 O que acontece? Uma
1: sonda de origem desconhecida está arrumando para a Terra Em busca de alguma coisa que ninguém sabe o que é Ninguém consegue entender a linguagem dessa sonda E por onde ela passa, ela desabilita todos os sistemas elétricos de qualquer coisa Deixando naves à deriva, deixando estações espaciais sem funcionar Fim dos tempos Exatamente, e chegando, se aproximando com a Terra
0: Shia Mala Mala, cinema de autor caralho, a
1: certo? Enquanto isso a federação recebe a reclamação formal dos Klingons, reclamando do Capitão Kirk ter explodido a Enterprise com vários cidadãos Klingons lá dentro vamos rapaz é o que todo mundo diz Vocês mataram o, o filho do homem Tentaram roubar informações sigilosas E estão reclamando Esse Caralho, é, né? Só que a gente tem que tá lembrar mano. Que era situação de guerra fria Eram um era um dois Eram duas superpotências Se degladiando Quase se degladiando Há pouco tempo de uma guerra Enquanto isso Lá em Vulcano, No planeta do Spock A tripulação da falecida Enterprise Resolve voltar para casa E encarar as acusações Quando eles estão chegando Perto da Terra Eles descobrem A transmissão Do presidente da federação A visão Está interditado por conta desse problema com essa sonda que ninguém entende. Todas as fontes de energia do planeta estão começando a se esgotar e o pessoal está desesperado. A transmissão da nave, da sonda, é dirigida aos oceanos. O Spock consegue deduzir que essa transmissão é dirigida às baleias barques que já estão extintas. Era a arrogância humana presumir que a única forma de vida inteligente do planeta eram os humanos.
2: Baleias são alienígenas, né?
1: Não. Agora, os alienígenas que mandaram aquela sonda achavam que as baleias eram forma dominante do planeta.
0: Mas também tá, existe há 10 trilhões de anos?
1: Exatamente. Só que estavam extintas. Ah. É, então, a única solução encontrada pelo Capitão Kirk, pelo seu Spock, é voltar no tempo e conseguir um exemplar de baleias de Bart.
0: Olha aí, Maurício. <risos> voltar no
2: tempo? Maurício, não tá aqui. Nasceu aí. Tayacha, essa baleia maldita, me fala, Ziqueira.
1: Voltando exatamente para o, a, os anos 80. Voltando no tempo de que forma? Utilizando cálculos temporais feitos pelo, capitão, pelo seu Spock. Cálculos é, Na série clássica, eles tinham feito uma manobra estilingue. Ao redor do sol. Faraday total. Faraday total, cara. Se utilizando a gravidade do sol para dar um impulso para que eles pudessem quebrar a barreira do tempo. E aí eles vão para os anos 80 e conseguem a baleia. Isso, só que no caminho eles encontram punks. É. Imagina o seguinte. Punch! Não, não, <risos> punk! <risos> punk! Dish Harry, punk. Não, não, Imagina, não, não, não.
2: sexta-feira, 13, parte 8.
1: <risos> Imagina o seguinte: micro o micro sister, dentro
2: de um ônibus.
1: Com o um Punk lá ouvindo música altíssima e aumentando ainda mais o reclamo. O seu Spock só chega lá perto dele e dá o toque Nerval Vulcano, que é aquele golpe que ele faz tocando na junção entre o ombro e o pescoço, que derruba o cara na hora.
0: Ai,
2: Steven Seagal, o Steve Seagal.
0: você aperta com, com o indicador e com o polegar assim, né, que dói aqui no, do ombro com o pescoço ali.
2: O que que o
1: Spock encontra uma bióloga marítima que tem duas baleias... Que vão ser jogadas de volta para o oceano.
0: O que que pega, a
1: bióloga? O que é que tu acha? O <risos> que é que tu <risos> acha? Uh, <risos> tá difícil. <risos> e o Spock pega a baleia. <risos> Pior que o Spock consegue se comunicar telepaticamente com a baleia.
0: Interanimal.
1: E, juradiria, eu te dou um doce, se tu adivinha qual é o nome do primeiro, primeiro porta-aviões nuclear da história da marinha americana.
0: Enterprise.
1: Exatamente.
0: Que céu! O show do milhão! <risos> que chute fenomenal.
1: Enquanto isso, o seu Scott e o Dr. McCoy vão atrás de materiais para construir um tanque dentro da nave Klingon para colocar as baleias.
0: Para que, que ele quer essas baleias? Para levar para...
1: Para levar para o século 23 e essas baleias conseguirem responder à sonda.
0: Sim, porque a sonda estão atrás dessas baleias. Só que elas não existem mais. Não existem mais, são extintas. Porque essas baleias têm informações preciosas para...
2: foda. Pra... <risos> 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 É, que o é altamente que... ecológico, Júri O filme é altamente ecológico. Sim, sim. Mas Olha, a das baleias... Ah, isso. A extinção das baleias...
0: verdade, conveniente.
1: Acaba ocasionando a impossibilidade da humanidade de se salvar.
0: Algor. Nossa senhora. Algor total.
1: <risos> certo? Vão para o hospital para tentar resgatar o Chekhov. Quando o dr Macói chega lá e vê o paciente lá... Doutor, doutor... O que é que você tem, minha senhora? Eu vou fazer hemodiálise. Hemodiálise? Que isso? A idade das trevas? <risos> Meu Deus... <risos> Toma essa pílula e me liga pela manhã Aí a gente só vê a velha depois andando O doutor me deu uma pílula e me deu o um novo rim <risos> Pois é, nisso eles acabam resgatando as baleias Voltando no tempo, salvando o mundo Nisso a tripulação é mandada para uma nova missão Onde eles encontram uma nova nave Que é a NCC-1701A a nova Enterprise. Olha aí,
0: o ressurgimento é exatamente Enterprise.
1: igual ao anterior em todos
2: os detalhes. Ah, design igual, é isso? Mesmo design, mesmas peças. Peças novas, né? no, novo modelo não. Mesmo modelo, novas peças. Exatamente. exatamente. Velocity 4.
0: É, olha aí, da onde tirou... A melhor tagline de todos os tempos. quem nada puxa, chupou do Star Trek, tudo chupou do Star Trek. Esse filme foi o que mais faturou da série, faturou 109 milhões. Não sei se o pessoal tava buscando, tá, tava numa época que existia um, uma ideia muito ambiental, né, de defender os animais. Não, né, era,
2: era a saudade do Guerra nas Estrelas. Não tinha mais... Nada mais não, explorava eu... o
0: espaço. Ah, Maurício. Tinha dois dois anos, tinha. Maurício. Não, Esse não, é um o filme não, da ele... série que
1: tem menos batalhas, tem menos efeitos especiais, certo? E é o mais engraçado, sabe? É o mais leve, é o ah, mais...
0: Mas, lógico, eles ele estão no século 23 e, e volta pra 1986, meu
2: amigo. <risos> imagine um monte de pijama andando assim. Não, na é, e, olha que, e olha que engraçado, 86 é o ano de volta pro futuro.
1: A ideia original da Paramount era colocar ao invés da Dra. Gideon Taylor, que é a personagem que ajuda a Enterprise a conseguir as era colocar o Ed Murphy como um professor.
0: Ei, rapaz. O Ed Murphy já tinha feito... Já tinha feito. Tinha já feito t... O tirante é
1: de 84. Exatamente. A ideia era... Só que é para muito isso. Senão a gente vai gastar dois dos nossos maiores filões... Que são os filmes de Jornal das Estrelas. E o Ed Murphy no mesmo filme não vai dar muito certo. A gente pode acabar queimando os dois. Melhor é me deixar separado mesmo.
2: Bela ideia. Bela ideia. Mano aí. Então tá. Mas é a primeira vez então que a franquia ultrapassa os 100 milhões. Então, yes. opa. É o caminho continuar.
0: Daí em 89... Temos Jornada nas Estrelas 5,
1: A Última Fronteira. Esse filme é, é o primeiro dirigido pelo William Shatter, primeiro e único, graças a Deus. <risos> William Shatter? O é William Shatter, o próprio Capitão Kirk, que mostra uma trama absurda de um meu irmão do Spock, que é um cara que renegou a lógica e abraçou as emoções, querendo sequestrar uma nave, da, uma nave estelar para ir atrás de Deus.
2: Nossa Senhora!
1: A questão é a seguinte... Eles vão atrás de Deus... Vão nessa fronteira final... Que é o que dá título ao filme... And
0: the final frontier...
1: Certo? E a trama é ridícula... Envolve essa busca... Por uma entidade divina... Pelo lugar onde o um universo... Teoricamente teria começado... Pelas crenças lá do... Cyborg... Todos os fãs consideram... Esse filme como... O pior da série... Mas tem algumas coisas que se salvam... Alguns momentos de humor... Bastante bacanas... Entre o... Geek, o Spock e o McCoy... Que eles começam o filme... Acampando... Em
2: um parque em Yellowstone... Lá nos Estados Unidos... Mas hilário, hilário Cantando <risos> musiquinhas de acupamento Comendo é. marshmallow, e, marshmallow e ela, e...
1: Exatamente, o, o seu Spock é quem traz o marshmallow Que ele fez uma pesquisa dizendo que é tradição trazer marshmallow e comer contando, contando, Hilário, isso é hilária. <risos> <Geralmente>, <risos> que Jorandino é gente, né?
2: É uma cena hilária Agora me diga, ela fez algum comentário sobre suas orelhas?
1: Não especificamente mas eu tive a impressão distinta de que ela as achou a característica humana mais atraente. Eu não
0: tive coragem de lhe dizer que eu era apenas Ela um... gostou mesmo das orelhas? Capitão, a Horta é uma criatura inteligente e sensível, com gosto apurado. Só porque gostou do senhor? Realmente, capitão, minha modéstia. Sua modéstia não permite um exame melhor, não é, senhor Spock? Eu acho que a cada dia que passa o senhor se torna mais humano. Uh, uh... Capitão, eu não vejo motivo para ficar aqui e ser insultado.
2: O William Shatner caga? O William Shatner acaba com a franquia sequer ou
1: continua? Continua ainda, graças a Deus, mas
2: esse mesmo. Não, graças a Deus, graças a Deus não, porque eles não conseguiram nem chegar lá. Hoje a do... fronteira não foi alcançada.
1: Eles chegaram lá no planeta, só que encontraram, ao invés de Deus, encontraram um seio dizendo: me adore, me adore, me adore. Tem <risos>
2: que eu
0: sei se queira o Star Trek Jornada das Estrelas 6 A Terra Desconhecida
1: esse sexto filme é, junto de de Khan, considerado os dois melhores da franquia. Claro?
2: Sério? Sério? Oh. E esse eu vi no cinema, e esse eu vi no cinema.
1: O filme começa com o Sr. Sulo, que de oficial de leme da Enterprise assumiu a própria nave, que é o SS Excelsior, que é uma das mais avançadas da frota. Excelsior?
0: Excelsior? É, o SS Excelsior.
1: O mundo Klingon vai se tornar inabitável por conta dessa explosão da lua. E os Klingons basicamente pedem arrego. Para o Sr. Capitão Kirk. Não para a federação. A porque, criança. do mesmo jeito que a União Soviética pediu arrego, tem esse paralelo com os Klingons realmente querendo a paz. Não, não dá mais pra gente, a gente, nosso planeta tá se acabando, a gente precisa de ajuda, a gente pede trégua, certo? Com a negociação de paz começando entre os Klingons e a federação, todas essas negociações sendo conduzidas pelo Capitão Spock. Só que existe um pequeno empecilho nessa negociação. Kirk, que o preconceito dele em relação aos Klingons e o ódio que ele tem por conta da morte do filho dele... Sim, sim, tem razão. Certo? Impedem, e não só ele. Boa parte dos oficiais da frota... É, se sentem bastante pouca vontade com essa negociação de paz. Só que como a Spock está questão as negociações, as negociações vão acontecer aonde? Na Enterprise, certo? Existe uma conspiração ocorrendo dentro da Federação e do Império Klingon para que essa paz não ocorra porque vamos acompanhando se tem uma coisa que militares têm medo é da paz só que ocorre uma tentativa de assassinato contra o Chancellor Klingon e acabam sendo acusados o Capitão Kirk e o Dr McCoy que são mandados para o planeta prisão de Ruta Pente a tripulação da Enterprise da Excelso precisa se unir para conseguir salvar os seus amigos e desvendar essa conspiração toda é, como, é, como, com... é, como é que acaba isso Joe, se que com que finalmente superando os preconceitos dele e a paz realmente entre os dois povos ocorrendo certo? É o filme é bastante interessante que conta com a participação de dois atores que viriam a até prestígio nos outros anos aqui em Catral vive a Tenente Valérez que é uma, da... é uma aprendiz do Spock Uhum. É, o Christopher Plummer vive o General Chank Que é o grande vilão do filme
2: É o grande lá, papai batuta Lá no né, Music and uh, né, Music Como é que é a rebelde?
1: E vários outros atores
2: consagrados Acabam aparecendo, até o Christian
1: Slate Aparece numa ponta como um oficial de comunicações da Celsius.
2: <risos> Jornal nas <risos> Estrelas, a nova
0: geração
1: Também é conhecido como Jornal nas Estrelas Generations, o filme é uma passagem de bastão Entre a tripulação da, pelo menos no cinema Entre a tripulação da Enterprise clássica e da Enterprise ncc 1701 d capitaneada pelo Capitão Picard.
0: O senhor se ele, eles desenfrearam, né? Tô nem aí, vão 10 filmes no cinema.
1: Exatamente, durante esse filme, aliás, é a passagem de bastão. É bastante controvérsia. Apesar de todo mundo ser muito fã da nova geração, o Capitão Picard, o Android Data, o Wolf, que é o primeiro Klingon a se juntar à Frota Estelar, o Comandante Riker, que é basicamente tão pegador como, quanto o Capitão Kirk. Tá, mas né, um, nesse, ainda, nesse ainda nós temos o William Shatner como Kirk. Exatamente. Ajudando o Picard a vencer o grande inimigo, que é o personagem do Malcolm McDowell. Aliás, muitos, muitos personagens da série clássica, apesar da série clássica e a nova geração tem um espaço de quase 80 anos entre as duas séries na cronologia da saga. E a gente vê muitos, muitos personagens da série clássica vivos ainda. Sempre dão uma desculpazinha para aparecer um ou outro. É interessante isso.
0: O oitavo filme, o Jornal das Estrelas, o primeiro
2: contato.
1: Esse é o mais voltado para a ação de toda a franquia. Mostrando a tripulação da nova geração. Agora é, comandando a nave ncc é 167 e Enterprise E. Que é a sétima Enterprise das existentes. Essa sétima Enterprise... Lutando contra os maiores inimigos da Federação em todos os tempos. Os Borgs, que são
2: criaturas meio cibernéticas, meio biológicas. Não, mas nós temos, ainda, nós temos ainda no oitavo William Shatner? Não, não. Somente não, agora então, a situação da nova é... geração. Então vamos pontuar, vamos pontuar então que Shatner vai até a sétima. Isso, só um pequeno detalhe. O Generations foi
1: bastante prejudicado Por problemas de produção Ele ia ser Originalmente dirigido Pelo Leonardo Moy, Que acabou não podendo Dirigir o filme é, Os uniformes Da Enterprise Da Enterprise D Estão sendo trocados Para se adequar aos os uniformes Da outra série Que é a jornal das trevas A nova missão Deep Space Nine uhum. Só que não deu tempo De confeccionar o informe Para todo mundo E eles tiveram Que pegar uniformes um Emprestados Dado o set De Deep Space Nine que não cabia nos atores mesmo. A gente vê o
2: comandante Riker usando a jaqueta de comando dele com um palmo de manga faltando. <risos> Meu do céu, tá, mas me diz uma coisa, os fãs gostaram dessa nova tripulação? Estão tão querida para os fãs quanto a série clássica.
0: A nova geração, teve lá em 94 o primeiro filme, aí a partir do filme que veio a série?
1: Não, o filme é basicamente o último episódio da série. Sim, a série começou em 1977, durou sete temporadas. A primeira temporada foi bastante fraca, mas a série foi começando a ganhar ritmo a partir da segunda. Até que na terceira começou a atingir um nível de excelência muito bom.
0: Mas foi isso que a gente não comentou, né, cara? Que ao mesmo tempo que tava acontecendo os filmes, existiam os seriados também, né?
1: Exatamente. O jornal chegou a ter três seriados ao mesmo tempo. E foi, <risos> foi a nova geração, a nova missão, que é o Two Space Nine, que é mostrando a ação espacial, que é o mais diferente da série, da franquia toda. E teve Voyager, que é mostrando as aventuras de uma nave, que é a USS Voyager, que é uma das mais avançadas da federação, que acaba se perdendo no quadrante delta do outro lado da galáxia, e que em velocidade máxima
2: para voltar a Terra demoraria 78 anos. Nossa, então enquanto acontecia filmes, acontecia duas séries, ou três? Três, três séries. É, é, é muita coisa, não? É muita jornada nas estrelas. O povo não cansou disso? Quando é que Até para? Che... Quando é que para? Quando é que para isso tudo? Tudo, cancela tudo. Série e filme, quando acaba tudo isso? Quando um tempo foram cancelados a
1: Nova Geração, que foi encerrada para ter a carreira nos cinemas, que foi com Generations, Primeiro Contato, Insurreição, que foi um dos mais fracos filmes, perdendo, aliás, ganhando somente do quinto e do primeiro,
2: Isso e, é e Nimitz,
1: que foi o que fechou realmente as aventuras da Nova Geração.
0: Isso, os quatro últimos filmes da, do, dos dez lançados, Maurício, dos quatro últimos filmes, foi voltado para essa nova geração de seriado
2: que acaba então com Generations
1: a série clássica acaba então com Generations enquanto isso foi rolando o Star Trek Deep Space Nine que foi cancelada posteriormente ela é encerrada que fechou todos os plots Voyager que também era uma série com data fixa pra acabar já que eles tinham que realmente voltar pra casa foi encerrada também e começou a nova saga Enterprise que é voltando lá pros primórdios 70 anos antes do Capitão Kirk para mostrar o começo da Frota Estelar
0: <risos> exagerado desgastaram muito o tema com filme com seriado depois a de Star Wars, Star Wars não desgastou quase nada.
1: Enterprise foi a última tentativa da, do produtor Rick Berman que era o dono da franquia depois da morte do Gene Roddenberry, foi a última tentativa dele de ressurgir com a franquia. Só que a série foi atrapalhada, apesar de ter personagens fodas, como o próprio Capitão Marcher o engenheiro Trip Tucker e a Vulcana T Paul que formam esse trio, é, basicamente análogo ao trio Kirk Spock McCoy os personagens são muito bons, só que alguns plots realmente não Engrenava, engrenava como o um, um plot da Guerra Fria Temporal, que é mostrando o do futuro tentando alterar o passado. Foi bastante prejudicada ah, a série por conta e disso. De, e, e dura quanto tempo essa série? A Enterprise durou quatro temporadas, sendo que as duas últimas, a terceira foi voltada para um plot único, que é basicamente um referência ao 11 de setembro, mostrando a raça alienígena fazendo um ataque à Terra que acaba devastando e matando 10 milhões de pessoas, certo? E a tripulação da Enterprise, que essa nave, a NG-01, é a única nave capaz de viajar ao espaço profundo que a Terra possui. E a última temporada foi tentando fazer uma amarração entre os plots das outras séries, da série clássica e da nova geração, Sim. com a Enterprise. Nossa. Com essa última temporada você,
0: eu, eu, eu sei que eu acho que desgastaram muito tempo, por isso que foi se perdendo o interesse na na, na série Quem e,
1: segurando jornada,
0: e se culturando cada fãs. vez mais o Star Wars.
2: É o que tu, o tal estava falando, ó, Daí que começa a Jurandir a segurar. São os fãs, os fãs que estão ali das convenções lá desde da série, ou seja, qual é o, o ano que acaba essa jornada? Eu quero saber o último ano que se que esteve em teve... 2004.
1: Em 2004, vai lá o último
2: episódio de Enterprise. A partir A daí, ir. até agora, não teve mais nada de jornada. Tá, E acaba. Os fãs choram essa morte na, na, na tela pequena e na tela grande, ou não? Choram, sim.
0: No cinema... O último filme foi em 2002, com Nemesis, que, por sinal, é a pior bilheteria da série. Custou 60 milhões e faturou 43 só.
2: Ou seja, ninguém mais queria ver, né? É, já
0: bateu, tava um saco, né, já...
2: E não tinha mais leonanismo, e não tinha mais... Ninguém entendia mais nada, ninguém
0: ia pra uma série e tava falando uma coisa, outra série, outra tripulação, outra série, não sei o quê. Três séries ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema, não tem sentido, né? Não faz sentido Os temas eram
1: diferentes, mas o universo era o mesmo. Mas não faz sentido.
0: Três séries diferentes, Siqueira.
1: O o ideal realmente seria ter uma série, acaba, começa a outra. Ter outra,
2: acaba, começa a outra. Mas eles estavam realmente com três séries ao mesmo tempo. Complicava. Uma pergunta só. O Gene Roddenberry, quando vivia ainda, ele se mostrava satisfeito que Rumo tinha chegado, Jornada das Estrelas?
1: Com a nova geração ele se mostrava bastante satisfeito. Ele não viveu para ver nem o segmento de 69 nem de Voyager, que foram desenvolvidas pelo Rick Perman.
0: Ele faleceu em 91, então ele não viu nem... viu pouca coisa dessa nova geração, né?
1: Ele, viu, ele criou, ele foi o responsável pelos personagens e foi criador até a quarta temporada. Que aliás, a, inclusive, marcou a última participação do, aliás, uma das últimas participações do Leonard Mori como Spock, que ele apareceu em dois episódios da nova geração.
2: É, Isso. mas eu também, eu também acho que o, o fato de Patrick Stewart ter se tornado o Xavier também já tirou, né? Porque o Xavier veio antes ali do final da Enterprise, né? Isso. O, o do, do x 9 E o último filme de, da nova geração foi 2002. Pô, então, já o Xavier... Imagina, Jornadinho, o Xavier... O Stewart já era Xavier... Já sabe, já estava ligado a outras ficções... Eu acho que não era uma novidade no mundo do cinema, né? O Espaço... Então tava, tava exagerado mesmo. O
0: Star Wars, ele ganhou mais respaldo justamente porque tem os, o, os filmes lá e acabou, entendeu? Depois é que teve o universo expandido e tudo mais, que era pra conhecer mais. Mas o foco a gente sabia que era na família Skywalker ali, né?
2: Ah, e, respaldo e respeito, né, Juras? Porque daí é. ele começa ninguém a respeitar mais, né? Ninguém entende
1: mais. Se não fosse jornal nas Estrelas, a gente não teria programa espacial, a gente não teria não,
2: não, nenhum não, não, celular. Se todos... caso, não, sicas, tranquilo. Tô dizendo só que a, 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 a gente começa a não Sim, respeitar a, mais. A, a, a
0: influência teve muita influência no para história do cinema e tudo. Só que eles exageraram na quantidade de, de, de histórias paralelas que ninguém mais estava entendendo nada.
1: Tanto que a Enterprise, essa ideia de voltar a lá pros Primórdios, foi realmente a última tentativa de reviver a franquia não funcionou até porque você ouvi falar ah, na das Trades é coisa de nerd isso aí não vale a pena não
2: é, exato ficou, ficou né é, é muito ligado isso quem gosta de Star Trek é nerd e, e comparado então a Star Wars perde teve sempre essa guerra né nas estrelas não, até porque é o seguinte, Star Wars
0: é fácil de engolir os filmes
1: né a gente tem que lembrar o seguinte: Star Wars era mais para fábula, enquanto o Jornada era mais uma ficção mais
2: séria. Não, Star Wars é pra Não, criança, Ou seja, tinha né, mais entendeu? papo técnico, tinha mais conversas técnicas.
1: Se você colocar criança
0: para assistir Star Wars, ele entende tranquilamente.
2: Tá, mas tranquilo. Então a franquia tá fundada, as séries acabadas, a Paramount sabe que tem um grande legado. Como é que seria reviver mesmo, né? Botar de novo essa coisa? Fazer uma série volta,
0: nova, né? Fazer uma série nova, imagina.
2: O Brian Filler,
1: que é um dos roteiristas
2: de Heroes e que é um ótimo roteirista realmente,
1: já que ele tem séries como Wonderland, séries como Pushing Days, até fez uma proposta para a Paramount para fazer uma série nova. Mas a Paramount disse: Não, a gente quer reviver a franquia no cinema, porque ah, é lá onde de o dinheiro. Mais uma
0: série? Ai ah, meu Deus do céu.
1: A, a, a Paramount confiava ainda naquela grande. Confiava. Mas para isso ela precisava de nomes grandes para reviver essa série. Então chamou quem? JJ Abrams.
0: Que nós iremos falar sobre isso na segunda parte, né?
1: Exatamente, explicaremos tintim por tintim o processo de criação do filme e se o filme é bom.
0: Fique ligado, se você já assistiu Star Trek, o novo filme da série, escute a parte 2 aí que tá repleta de spoilers, nós falamos tudo sobre ela. Será que J.J. Abrams conseguiu revitalizar a série? Será que ele conseguiu apresentar Star Trek para essa nova geração? Geração que está viciada nessas essa nova linguagem de se mostrar essas
2: aventuras e se você ouviu aqui o cast e se sentiu meio perdido é assim que a gente sente também espectador porque a série complicou né a franquia complicou
0: a não ser o Siqueira que... <risos> Que tem tudo em todas as boxes, todas as séries, eu não sei o quê, que ele sabe a cronologia corretíssima. Com como a gente se sentiu aqui, eu acho que vocês se sentiram também. E a gente ficou meio perdido, né? A missão do DJ Arros realmente é muito, muito complicada. É
1: simplificar né? e apresentar isso para o um novo público. Revitalizar, né? Ao mesmo tempo que respeitar o público antigo. Ou seja, modernizar. A tá complicada. Se via,
0: modernizar colocar um contexto que o pessoal entenda e aceite. Né, e trazer os nomes dos personagens.
1: Ao mesmo tempo respeitando os fãs que mantiveram a franquia viva por mais de 40 anos.
0: Eu chutando aqui, sim, antes de ter visto o filme. Eu chuto que esse Jornal da Estrelas vai ser melhor do que toda série Star Wars.
1: Vamos ver, né? Eu Vamos agora também... ao cinema, autossalosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, não é, de Filho?
2: Tomara, tomara, é porque esse cara me levou para um lugar onde eu nunca estive, que é uma ilha maravilhosa. Talvez um pouco complicada como a franquia Star Trek, <risos> <risos> mas confesso. <risos> que quando eu ouvi que JD Abrams ia fazer Star Trek eu disse Hum, interessante então vamos lá vamos assistir vamos fazer esse segunda parte
0: show de bola show de bola valeu Tiago Siqueira a bíblia a bíblia treca
1: de vida longa e
2: próspera
0: que beleza, beleza. Maurício Saldanha vamos lá Nossa Maurício vamos, vamos ver o vamos... um, um ticketzinho a tirou já, já vamos embora vamos tentar
2: entender Jurendi
1: score 3 para subir
0: vamos lá vamos lá até a parte 2